Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Gracias, Padre, por tu amor, por el sacrificio redentor de nuestro Salvador, para que podamos ser reconciliados contigo. Y ahora, Padre, te pedimos la asistencia de tu Espíritu para que tu palabra sea de edificación a tu pueblo y de salvación a aquellos que no te conocen. Ayúdanos a enfocarnos, a concentrarnos en ella, porque no es poca cosa, Señor, es palabra de vida. En Cristo lo pedimos y para su gloria. Amén. Amén. Y seguimos en Génesis, que empezamos la semana pasada. Y hoy estamos eh, aún introduciendo algunos puntos de este gran libro. El libro de Génesis es un libro central porque habla de los principios. Allí tenemos el fundamento de lo que Dios ha creado. Y los seres humanos a través de la historia han pasado años, décadas y generaciones van y vienen tratando de descifrar los misterios del universo y la creación y la vida tratando de encontrar sus orígenes, la razón de ser, el propósito de sus vidas, si tienen algo de dignidad y valor, pero muchos mueren y perecen sin encontrar científicamente estas preguntas. Y nosotros vemos que a medida que pasa el tiempo y el hombre progresa científicamente, hay preguntas que van más allá de lo que el hombre pueda encontrar. Y vemos que aquí, en este libro, nosotros vemos la, la gloria de Dios manifestada de múltiples maneras. Vemos eh, el poder incomparable, la gloria inigualable y el amor incomprensible de ese Dios creador que se nos presenta. Y nosotros, el sermón pasado, vimos los primeros dos versículos. Nuestro hermano Pedro nos predicó sobre los primeros dos versículos, hablándonos del principio, cuando Jehová creó los cielos y la tierra. Y nos habló allí de tres puntos. La creación, sus inicios. Vimos que la creación no tenía vida y que el Espíritu de Dios es el que da vida. Y esos puntos, aunque cortos, vemos que llevan en sí mismo el centro, engloban en sí mismo estos capítulos, en estos cortos puntos, lo que el hombre aún sigue buscando sin encontrar fuera de Dios. Y vimos que Dios es el autor de su creación en ellos, que el universo fue creado de la nada, algo que científicamente es incomprensible, pero el hombre aún trata de encontrar una razón más allá del principio del universo. Simple y llanamente no podrá encontrar a Dios en un microscopio, porque esa es una verdad que trasciende el sistema de investigación humana y necesitará de la luz de Dios para poder humillarse y conocer al Creador. 
Vemos que la escritura en el mismo libro de Hebreos nos dice algo muy importante. Mire cómo nos dice en el capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y allí vemos a Dios creando de la nada. No existía ningún material previo para la formación del universo ni del planeta. Y Dios con su voz mandó y fue hecho. Y estas son cosas hermanos que nosotros no podemos comprender con nuestras mentes finitas. De un Dios infinito y todopoderoso que no está limitado. Por su creación. Imagínense que Dios creó el tiempo. El espacio. Y la materia. Y cuando la creación no tenía vida. Que era material inorgánico. Inerte. Sin vida en sí misma. Dios. Trajo la vida. Y ahí fue que se nos habló del tercer punto. De que el Espíritu de Dios. Da vida. El hombre. Y es. Un punto tan profundo y central que se vuelve hasta algo filosófico porque nosotros tenemos una conciencia. Una conciencia que nos da la capacidad de entender quiénes somos nosotros, cómo nos sentimos, lo que experimentamos en relación al universo y no hay manera científicamente de poder estudiar eso. Y eso lo tiene todo ser humano. Entonces vemos que ese Dios creador que da la vida. Trasciende la comprensión humana. No que es incomprensible porque Dios nos deja comprender muchas cosas. Pero trasciende. Y ahí vemos esa palabra se habló el domingo pasado. Que es completamente separado de su creación. Dios no está en la creación sino que Él crea. Y sostiene su creación, pero Dios no está en los árboles, en las plantas, en el suelo. Pero no solo eso, es de una naturaleza superior, preeminente. De una naturaleza suprema en comparación a la creación. Y ese es un Dios incomparable. Cuando muchos mitos hablaban de Dios como creado, existiendo por algún accidente. El Dios de las Escrituras no tiene principio, sino que tiene una autoexistencia en sí mismo. No que fue el mismo que se creó, sino que nunca ha tenido principio porque ha existido desde la eternidad pasada, por siempre. Y nosotros vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, yo voy a leer tres versículos, para que veamos lo que la Escritura nos presenta de ese Dios creador, el único ser necesario sin el cual nada puede existir. Y leo, Hechos 17, versículos 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese es el Dios que la Escritura nos presenta, un Dios todopoderoso, ilimitado por el hombre, soberano, incomprensible en cuanto a atributos que nosotros no podemos tener de su omnipotencia, omnipresencia, una sabiduría que trasciende nuestro entendimiento, pero que a la vez es amor y misericordia, y en ese acto de amor crea el universo, nuestro planeta, y a todo lo que hay en él, por el amor que muestra a su creación. Y con esto vamos a pasar a nuestro sermón propiamente dicho, y seguimos en el mismo capítulo, y hoy vamos a hablar de los versículos 3 al 5. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5, y leo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y hoy veremos tres puntos, el poder de la palabra de Dios, la gloria de la creación de Dios y la esperanza que la creación trae al creyente. Y sin más preámbulos pasamos al primer versículo, versículo 3, y dice el versículo, y dijo Dios, como vimos el domingo pasado, la palabra Génesis fue el nombre que se le, a, se le puso al primer libro de la escritura. Y esa palabra viene del griego, vía del latín, que significa origen. El libro mismo dice, en su versículo 1, en el principio. O sea, hablando de cuando Dios crea. Y aquí vemos nosotros cómo la palabra de Dios es todopoderosa para crear aún sin necesidad de nada más que de su comando. Vemos que nuestro Señor obra en su creación a través de un mandato. Y dijo Dios, vemos allí la palabra de Dios trayendo cosas a la realidad. Dios materializa las cosas. Dios hace que las cosas tomen lugar por el poder de su palabra. Y nosotros vemos que la tierra estaba vacía y desordenada. Cuando vimos en los primeros dos versículos que se predicaron el domingo pasado, no había orden. Y Dios en ese contexto crea la luz. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, el poder de la palabra de Dios. De un lugar confuso y en tinieblas, en oscuridad y desorden, Dios trae la luz. La formación del planeta Tierra y más extensamente del universo, de este majestuoso cosmos, fue creada por el Señor y vemos el contraste ahora de la oscuridad y las tinieblas 
Dios, al mandato de su voz, en esta tierra, en este planeta, y de su voluntad, crea la luz. Y vemos como esto aparece milagrosamente, no como algo natural. Sin embargo, Dios usa la naturaleza para llevar a cabo muchas otras cosas, pero en el principio lo vimos como creó sin tener nada de qué depender. Y vemos que esta palabra es un imperativo cuando dice sea la luz, es un mandato de Dios. Y al comando de Dios las cosas pasan de una manera inevitable. Y ahí de paso vemos su omnipotencia. Entonces vemos que este libro no es meramente descripción, sino que Dios nos muestra sus atributos. Es un libro que nos habla por un lado de cosmología, del universo, pero también nos habla en el aspecto teológico del estudio de Dios de su poder que es ilimitado. Ahí nos refleja atributos que nosotros vemos en ese Dios eterno e inmutable que se presenta en las Escrituras. Y miren cómo dice el Salmo 33. Voy a leer un par de versículos en el Salmo 33, en el versículo 8, de 8 del versículo 8 al 10, miren cómo dice. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Lo que el hombre no puede comprender con su mente finita, y aún no comprende el misterio de la vida, la conciencia, la razón humana, Dios lo crea al comando de su voz. El misterio de la existencia que Dios no quiso revelar en manera detallada en las Escrituras, lo vemos que se encuentra controlado y determinado por su palabra y su voluntad. Vemos que ese Dios completamente separado de la creación, diferente de ella, es de una naturaleza distinta. La Escritura misma nos dice que Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Porque es un Dios único, es un Dios inigualable, es un Dios superior, trascendente, trasciende a su creación. Y hermanos, si Dios no existiera, no existiría nada. Y de nuevo, son aspectos que no es bueno entrar mucho porque pueden ser confusos, pero sin Dios no podría existir nada porque el universo tuvo un principio. Y el que lo creó tenía que existir antes de ese principio. Y solamente un Dios eterno, inmutable, sin principio, pudo haber creado una creación, un universo como este, perfecto, que funciona de una manera incomprensible, como si fuera guiado por una mano. No solamente lo crea, sino que lo sostiene con el poder de su palabra. Y miren cómo dice versículos... 4 y 5. Y vio, vio, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche y fue la tarde y la mañana un día. Luego de haber creado la luz, vemos 
la perfección y la bondad en la creación de Dios. Que todo lo que Dios creó es bueno. Dice que vio Dios la luz que era buena. Y aquí en el sentido físico, iluminaba, traía claridad, traía luz, visibilidad, alumbraba todas las cosas. Y vemos como a la ausencia de luz se le llamó noche porque prevalecían las tinieblas. Eso era en el sentido físico. Y ahí mismo vemos el inicio del tiempo, cuando empiezan a sucederse los días y las semanas. Dios está antes del tiempo. Dios es atemporal, sin tiempo. Por eso que la Escritura nos dice en Primera de Pedro que para Dios mil años es como un día en Pedro y mil días como un año. ¿Por qué? Porque el tiempo no cuenta en Dios. Dios no está limitado por el tiempo y por eso no cambia, es inmutable. Son verdades gloriosas que son difíciles de comprender con nuestra mente pero meditar en ellas nos enseña la grandeza del Dios al que servimos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que sería la gloria de la creación de Dios. Estos cielos y la tierra, esta luz, con todo lo que Dios ha creado, manifiestan la gloria de ese Creador. Vemos que no solamente es lo físico que existe, sino también cómo la gloria de Dios se manifiesta a través de su creación. Y esto lo cuenta muy claramente, lo expresa Pablo en Romanos capítulo 1. Vemos en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, y leo. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pablo aquí está hablando del de inconverso, del hombre sin Dios. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto es lo que se ha llamado teología natural. En otras palabras, la naturaleza, es un libro acerca de Dios. Porque cuando vemos el funcionamiento prodigioso del universo, la gente se pregunta, pero ¿y ¿de dónde surgió todo esto? Y Dios manifiesta lo invisible de Él. En otras palabras, ¿qué es lo invisible de Él? Su todo poder, su grandeza, su majestad, que el hombre no puede ver en su estado natural, a través de las cosas creadas. Por eso que se le llama a esto la revelación general de Dios. Cuando el hombre mira hacia arriba y ve el cielo estrellado y un día soleado y ve los árboles y la luna que se maravilla, eso debe llevar al hombre a darle gloria a Dios. Y Dios manifestó en su creación parte de sus atributos. Dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, su eterno poder y deidad. De forma que en la creación, no solamente tenemos el estudio, como dice un comentarista, de la cosmología, sino también del de hombre, un estudio del hombre, de su antropología. Porque vemos entonces que somos producto de la creación de un Dios todopoderoso y eterno a quien debemos dar la gloria. Por eso es que Pablo dice que el hombre no tiene excusa 
porque Dios en su creación se ha manifestado y le ha manifestado su poder de forma que el hombre le rinda culto. Y vemos que ese poder de Dios es la base en que radica su creación. Vemos su belleza, vemos su bondad y vemos el mensaje sobre todo que hay detrás de ello. Nosotros no vemos las cosas de una manera aislada. Si vemos un reloj, sabemos que hubo un relojero detrás de eso. Si vemos una obra de arte, sabemos que hubo un diseñador. Asimismo el universo, cuando lo vemos en su funcionamiento majestuoso, detrás del universo hay una inteligencia muy superior capaz de haberlo creado, que es todo poderoso, eterno, inmutable, y ese es el Dios que nos describen las Escrituras en este maravilloso libro de Génesis. Y vemos que el hombre en su impiedad, en vez de recibir culto a Dios, ¿qué hace? Adora a la creación. Termina adorando el hombre inconverso, la familia, un esposo, el trabajo, una hija, su carrera, una tierra, su dinero, su salud. Entonces se adora la creación y no al Creador. Y debí quizás haber incluido los versículos 21 al 23 de Romanos, donde el Señor habla de que el hombre entonces se tornó a adorar las cosas de la creación y se volvió idólatra. Y esa es la consecuencia de no conocer a Dios, que el hombre entonces... Se enamora de la creación y no le da culto al creador. Imagínense ustedes, como decía un escritor, si es Luis, es como que un novio le escriba una carta a una novia y cuando llega la carta de amor, la novia la abre y se impresiona con las letras tan bonitas y empieza a besar al cartero. El cartero es solamente el mensajero, pero no el que originó la carta. Eso pasa con el hombre inconverso que adora a la creación en vez de al creador y con eso idolatra y peca contra su hacedor y esto es lo que estamos viendo nosotros en este mundo porque ciertamente Dios no hizo para adorarle y si no le adoramos a él algo tomará su lugar para la propia perdición de la persona vemos que aparte del de acto de creación mismo Dios dejó un reflejo en su creación, en esa manera tan maravillosa como funciona el universo, muestra de esa misma forma la gloria de Dios, cómo se suceden las temporadas, cómo se, se suceden el día y la noche con esa secuencia y hasta con la belleza que se presentan, eso muestra, por así decirlo, la firma de Dios en su creación que el hombre nunca podrá imitar porque es parte de esta creación y esto nos lleva a nuestro tercer punto que es la esperanza que la creación trae al creyente vemos el poder de la palabra de Dios y vemos la gloria que se presenta en esa creación y cómo ha de manifestarse eso en aquellos que le aman cómo debe esa creación obrar en el corazón y en el alma de aquellos que aman al Señor. El creyente no se queda en la creación misma. 
El creyente la admira, pero no la idolatra. El creyente la ve y la disfruta y se goza aún, pero va más allá. Las estrellas, el sol, la luna, los astros no son la razón de adoración del Hijo de Dios, sino que Él ve mucho más allá de eso a su Creador. Pero sabemos que esto no yace, que esto no vive de manera natural en el ser humano. Y por eso les decía que vemos en Génesis y veremos muchas otras cosas acerca de la realidad nuestra. Vemos que Dios en su amor tiene que venir y obrar en el ser humano para que pueda abrir los ojos porque está esclavizado por el pecado y ver la gloria de Dios. Miren cómo los apóstoles y como en el Nuevo Testamento ellos toman de Génesis y no dejan estas palabras en algo meramente histórico como que Dios es el autor del universo y de la tierra y punto y como un dato de conocimiento, sino que tiene implicaciones que los llevó por obra y gracia del Espíritu Santo a aplicar a la vida del pueblo de Dios y a la vida del hombre. Miren cómo el apóstol Pablo nos dice en segunda los Corintios, y ahí que vemos el aspecto de la teología de Dios mismo obrando. Miren cómo nos dice Pablo en segunda los Corintios, capítulo 4. En los versículos 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio. De la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Miren cómo Pablo utiliza el mismo versículo de Génesis para hablar de la luz ahora en un sentido teológico. De la luz es la presencia de Dios en el hombre y cómo dice que el Dios de este siglo con D minúscula, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos y nuevamente es algo que tiene que ser revelado por Dios. Si usted le habla a una persona que no conoce a Dios, lo natural es que la persona dice, yo soy bueno, yo hago esto o aquello. Pero el hecho de no rendirle a Dios la adoración con su vida y tener a Dios como una prioridad en su vida, muestra lo contrario. Porque así como Dios nos crea y nos da la vida, esa vida debe ser vivida para honrar a Dios como la prioridad en nuestra existencia. Y dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y este es el versículo importante, nuevamente aquí el 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, lo vemos ahí, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu de Dios hace a Cristo 
glorioso, bello, majestuoso. ¿Por qué? Por quien es Él, por su obra, su vida perfecta, su redención en la cruz con su muerte y su resurrección gloriosa a los ojos de los hombres. Cuando el Espíritu obra, te enseña tu pecado y te enseña la solución al pecado que es rendirte en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Y cuando esto pasa, hay una nueva creación. De forma que el poder que obró para crear el universo es el mismo poder que obra para traer un ser humano de muerte espiritual a vida, ni más ni menos. Así como Dios crea el universo y crea la vida en sentido general, Dios crea la vida espiritual. Y vemos que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, la misma persona de la Trinidad, que obra en ambos casos. Y el apóstol utiliza esto para enseñar lo que Dios hace en el corazón de un hombre y quitarle la venda de que no se pase su vida trabajando, comiendo, durmiendo y planificando algo, pero sin entender la razón misma por la que existe. Y hermanos y hermanas queridas, este libro maravilloso nos mostrará a nosotros la razón por la que existimos, por la que tú existes, quién tú eres, de dónde tú vienes, cuál es tu origen y hacia dónde vas. Lo que ningún científico u hombre de sabiduría puede comprender. Y entonces Dios cristaliza esa creación cumpliendo su promesa que se materializa de manera suprema en Cristo. Y hermanos, no podemos dejar de ver al Señor en medio de todo esto. Esa luz, desde el punto de vista cosmológico, desde el punto de vista de la creación del universo, desde el punto de vista de los atributos de Dios, va más allá al hombre y le trae la esperanza de la vida eterna a través de ese mismo poder, por el amor de ese Dios Todopoderoso que trae los muertos a la vida eterna. Y vemos que esto quita muchas dudas, quita ese vacío que existe en nuestra vida, quita esa decepción inevitable que va a producir esta vida, cuando hacemos planes de cosas terrenales como que son el centro de nuestra existencia. Porque cuando esas cosas se frustren, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra familia, nos enfermamos, perdemos el trabajo, perdemos la salud. Y muchas veces la familia no va a seguir siempre ahí. Cuando todo ya haya pasado, ese Dios eterno que creó desde el principio estará ahí. Y su Hijo Jesucristo estará ahí, confortando, alentando, sosteniendo, amando y guiando hasta la vida venidera. Pero eso es una realidad para aquellos que están 
viviendo a la luz de esas palabras. En quienes les ha amanecido, en quienes la luz del Evangelio, así como la luz creó, que creó el Señor, dispersó las tinieblas, dispersa las tinieblas del pecado que está vida. Y eso solamente se logra a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Esa nueva vida. Entonces, como creyente, hermano, esto no es un mero relato en cuanto al inicio del universo, en cuanto a la creación del planeta Tierra. Este texto trae esperanza. Al ver la creación que da la luz al universo, materialmente, te da también la luz de la gloria de Dios para que tú le veas, hermano, como el centro de tu vida. Y la creación del universo mismo, que es tan compleja y tan intrincada, y del planeta Tierra y todos los elementos como funcionan de una manera tan admirable, impresionante, que no alcanzamos a comprender. Aún así, con toda su gloria, no se puede comparar a la gloria de Cristo. Aún la creación misma, con toda su gloria, no puede compararse a la gloria de Cristo. Y miren cómo nos dice Juan capítulo 8, para que veamos. Miren la esperanza que ese Dios trae. Y si miramos al capítulo 12, Juan capítulo 8, capítulo 12, el versículo 12, escúcheme. Miren lo que nos dice aquí. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, de la vida eterna, de la esperanza, del gozo, del deleite, de la vida plena que satisface los más profundos lugares de nuestra alma y nuestro corazón se encuentran en Cristo Jesús. Vemos a nuestro Señor como la luz que alumbra en las tinieblas del corazón humano que trae la vida y que nunca se encuentra fuera de Él. Pero ya una vez una persona ha sido recipiente de esa luz, ya el Señor te llama, hermano, hermana, a que tú vivas a la luz de esas verdades, valga la redundancia. Y miren cómo nos dice el Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro, hablándole a la iglesia, hablándole a los hermanos, y es algo que nosotros tenemos que apreciarlo en oración, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que no va a pasar de manera casual. Es algo que tenemos que sentarnos y orar para que Dios nos sustraiga de las distracciones de este mundo y de las ocupaciones y meditemos en esas verdades. El apóstol Pedro, hablando de los hermanos que estaban dispersos en diferentes ciudades, les dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí nosotros vemos el propósito de la redención. El Hijo de Dios te redimió, hermano, hermana querida, para que tú anuncies a ese mundo perdido y sin esperanza, ciego, andando a tientas en el mundo, buscando su satisfacción en las cosas transitorias de esta vida, que se van, que no llenan, que no salvan. La palabra de Dios con tu vida y con tus palabras. Con una vida santa, nación santa, santo es separado. Tú fuiste separado, hermano, hermana querida, con un propósito para glorificar a Dios. ¿Qué es eso? Que tú vivas de una forma tal que esa persona vea a Cristo en ti, con tu amor, con tu fe, con tu paciencia, con tu misericordia, con tu fidelidad. Y con tus labios poder presentarle el Evangelio que le trae la luz de la salvación. Hermanos, esa es la riqueza más bendita que el ser humano alguno jamás podrá tender, tener. Pero para poder atesorar esa verdad, tenemos que meditar en ella, tenemos que reflexionar en ella, porque si no, perderemos la belleza y la majestad de esa verdad y el poder para que pueda afectar nuestras vidas. Sabiendo nosotros que quien creó el universo, el planeta, el propósito de por qué estamos aquí, el origen nuestro y hacia dónde vamos. Tú tienes hermano, hermana querida, más conocimiento que cualquier hombre de ciencia, de sabiduría, de aspectos más profundos e importantes de esta vida. De forma que eso traiga no orgullo a tu mente, sino humildad y gozo a tu corazón y te haga más fiel en servirle a tu Señor. Entonces, a manera de conclusión, vimos tres puntos El poder de la palabra de Dios, la gloria de la creación de Dios y la esperanza que la creación trae al creyente. ¿Y qué podemos llevarnos como forma de aplicación a pesar de que algunos puntos lo tocamos a medida que íbamos? Viendo la creación produce en ti un corazón agradecido, un corazón de adoración. Sabiendo por qué y para qué fuiste redimido, Produce en ti esperanza en medio de la dificultad, sabiendo que te aguardan cosas infinitamente mejores que las que tienes ahora. ahora. Y te lleva esa luz del cami a caminar en la santidad de Dios, sabiendo que para eso el Señor te salvó. Y hermano, por último, lo que decíamos al final, llevas tú esa luz del Evangelio contigo. Llevas tú esa luz con tu vida y con tu conducta a un mundo perdido. A un mundo perdido. Donde no hay mayor regalo que la bendición del Evangelio. Rescatar almas perdidas, ahogándose en este mundo o ahogados en este mundo. Buscando su esperanza aquí, cuando sabemos que solamente está en Cristo. Y si tú estás aquí sin el Señor, sin salvación, Dios te llama a que veas esa creación y su bondad y le pidas perdón por tus pecados, te arrepientas, le entregues tu vida en fe para que tú también puedas tener esa salvación 
y comprender por qué tú existes y para qué existes y el resto de tu vida lo emplees conformándote a ese Dios y viviendo para su gloria, sabiendo que mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día que Dios te llama porque no tenemos seguro la próxima hora, no tenemos seguro el próximo día. Búscale hoy para que vivas. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Aplique esta palabra, aunque la predica un hombre débil y pecador, es tu palabra de vida. Por eso confiamos no en nuestras fuerzas, sino en tu espíritu, el cual puede dar vida a los muertos. Salva, Señor, edifica a tu pueblo. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén.